0: Habt ihr eigentlich schon ein Testament oder eine Patientenverfügung? Wenn nicht, ist das gar nicht so überraschend, denn eine Studie der Ba-Ilan-Universität aus Israel hat herausgefunden, dass Gedanken zum eigenen Tod tatsächlich nur schwer zu verstehen sind. Und zwar nicht nur emotional, sondern auch auf der neuronalen Ebene. Das Gehirn scheint sich nämlich schlicht zu weigern, über das eigene Ableben nachzudenken. Meine Kollegin Esther Stefan hat sich für das heutige Forschungsquartett mit dem Leiter der Studie, ja, ihr dort Siedermann unterhalten und kann mir jetzt mehr
1: dazu erzählen. Hallo Esther. Hallo Lara Line. Sag mal, wie stellst du dir deine eigene Beerdigung vor? Oh, ich finde, das ist eine mega schwierige Frage und habe mir tatsächlich einfach noch nicht so richtig viele Gedanken darüber gemacht. Ja, ich habe... Äh
0: mir irgendwie schon mal Gedanken darüber gemacht, aber dann war es so total abstrakt irgendwie. Also ich habe irgendwie nie da mit Trauer dran gedacht oder so, sondern immer nur so irgendwie wie so eine, keine Ahnung, haha, lustige Geschichte auf meiner Beerdigung spielt, uh, time to say goodbye. Ich wollte gerade sagen, du hast eh schon erzählt, dass du einen Songwunsch schon hast. Ja, nee, Quatsch, aber ist eigentlich eher nicht so, nicht so wirklich ernsthaft irgendwie. Zumindest nicht oft. Ja, das eigentlich. Ist dann vielleicht auch schon das Problem. Ja. Ähm, genau. Und das ist ja auch im Prinzip das, worüber wir heute sprechen und was die Studie rausgefunden hat, ne? Nämlich, dass sich das Gehirn weigert, über den eigenen Schot nachzudenken.
1: Um, naja, so fast. Also zunächst wollten die Wissenschaftler sich eigentlich mal anschauen, was genau im Gehirn eigentlich passiert, wenn wir über unseren Tod nachdenken. Und der Yair Do siedermann der die Studie geleitet hat, hat mir nämlich auch erzählt, dass er eigentlich schon vermutet hat, dass es für das Gehirn schwieriger sein könnte, über den eigenen Tod nachzudenken, als über den Tod anderer Menschen. Er ist nämlich Philosoph und fand es total faszinierend, dass wir zwar rational ganz genau wissen, dass wir irgendwann auch sterben werden, aber gleichzeitig hatte er auch das Gefühl, dass wir diese Gewissheit irgendwie nicht annehmen können. Also ein bisschen wie das, was du gerade eben schon von deiner Beerdigung erzählt ja. hast. <lacht>
0: ähm, das ist ja jetzt erstmal eine Hypothese. Wie haben die das dann wissenschaftlich
1: untersucht? Also er und seine KollegInnen haben Menschen Fotos von Gesichtern gezeigt. Das waren dann manchmal Fotos von Gesichtern von anderen Personen. Manchmal war es aber auch das eigene Gesicht. Und dazu haben sie dann manchmal ganz unverfängliche Worte kombiniert. Manchmal aber auch welche, die im weitesten Sinne mit dem Sterben zu tun haben. Also irgendwie Begräbnis, genau. sowas. Ja. Mhm. Parallel haben sie sich dann aber auch die neuronalen Aktivitäten der ProbandInnen angeschaut und dann festgestellt, dass in den Fällen, denen das eigene Gesicht zusammen mit Worten, die sich mit dem Tod assoziieren lassen, dann das Gehirn die Verbindung nicht herstellen konnte. In genau diesen Fällen hat dann überraschenderweise der Teil des Gehirns, der für die Berechnung von der Zukunft zuständig ist, einfach aufgehört zu arbeiten.
2: Wir haben schon erwartet, dass, wenn wir dem Gehirn Informationen geben, die das selbst mit dem Tod verknüpfen, das als unverständliche Information verarbeitet würde. Was wir nicht erwartet haben, war, dass das Vorhersagesystem im Gehirn komplett abgeschaltet hat. Wir haben einen viel kleineren Effekt erwartet.
0: Okay, das heißt, eine Zukunft, in der ich nicht existiere, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja schon mal ganz schön egoistisch, ehrlich gesagt. Oder beziehungsweise egozentrisch. Aber es gibt ja auch Leute, die schon über den Tod nachdenken. Also zum Beispiel Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Oder jetzt auch Menschen, die todkrank sind. Ich meine, das ist ja für die Realität... Macht es dann einen Unterschied, was ich glaube oder was ich gerade für Erfahrungen sammle?
1: Genau, das habe ich Dr. Sedermann dann auch gefragt und er hat erzählt, dass es in der Studie eigentlich erstmal darum ging herauszufinden, wie das Gehirn auf biologischer Ebene funktioniert und auf die Stimuli reagiert, ganz unabhängig davon, was der Mensch glaubt.
2: Es gibt durchaus Literatur, die zeigt, dass ein Glaube an ein Leben nach dem Tod auch die Angst davor verringert. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich diese Studien immer nur mit den Gedanken und nicht mit der Biologie dahinter. Wenn man sich die nämlich anschaut, dann halte ich es für wirklich zweifelhaft, dass irgendeine Art religiösen Glaubens hier einen Unterschied machen kann.
1: Was ich dann aber ganz besonders spannend fand, waren die Schlüsse, die insbesondere Dr. Dozidermann aus dem Test gezogen hat. Er er sagt nämlich, dass die Weigerung des Gehirns, über den eigenen Tod nachzudenken, nicht nur auf biologischer Ebene stattfindet. Klar, das gesamte biologische System eines Körpers ist natürlich darauf ausgelegt, zu überleben. Dazu kommt aber auch eine zunehmende Weigerung der Gesellschaft, sich mit dem Tod und dem Sterben erst einmal überhaupt auseinanderzusetzen.
2: Das Gehirn hat diesen sehr starken Mechanismus, der den eigenen Tod abstreitet. Und wenn man die menschliche Psyche als Ganzes verstehen will, dann muss man auch ihre Evolution verstehen. Das Leben heute unterscheidet sich sehr von dem, wie es noch vor ein paar Jahren war. Damals war der Tod noch ein Teil des Lebens. Menschen sind zu Hause gestorben, auch die Kindersterblichkeit war viel höher und die Menschen sind auch gar nicht alt geworden. Die Menschen hatten also eine sehr klare Vorstellung davon, was einmal mit ihrem Körper passieren würde, wenn der stirbt.
0: Was wir da gerade gehört haben, das haben wir doch aber eigentlich auch immer noch, oder? Also das Bewusstsein darüber, was jetzt mit meinem Körper passiert, wenn ich sterbe, also dass der kalt wird und irgendwann im Laufe der Zeit zerfällt, das wissen wir immer noch quasi.
1: Genau, da würde Dr. D'Azidaman dir jetzt auch erstmal gar nicht widersprechen. Wir wissen zwar, wie das Sterben abläuft, aber meistens nur sehr abstrakt.
2: in Heutzutage ist der Tod aus unseren Leben verbannt. Er ist ausgelagert in Krankenhäuser und Altenheime. Gleichzeitig sehen wir den Tod in einer Fantasiewelt. In Filmen und in Games sehen wir zwar Tode, die aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Dieses starke Abstreiten vom Tod wurde in der Vergangenheit dadurch ausgeglichen, dass uns der Tod immer nah war. Heute schieben wir den Tod weg. Man könnte sogar schon meinen, dass wir eine Todesphobie haben. We are, we are kind of deaf, uh,
1: und ganz am Ende hat mich Dr. Dorsidermann dann nochmal ganz schön überrascht. Er ist ja Philosoph und hat sich deshalb auch schon Gedanken über die gesellschaftliche Aussage der Studie gemacht. Das hat er mir dann erst nach unserem Interview nochmal erzählt.
2: Diese ganze unausgeglichene Verleugnung des Todes in unserer Gesellschaft hat eine ganz wichtige Konsequenz. Sie verstärkt nämlich die Polarisierung in der Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und zwar darin, dass wir die Welt immer in eine In-Group und eine Out-Group aufteilen. Durch die Verleugnung unseres eigenen Todes idealisieren wir unsere In-Group und dämonisieren unsere Out-Group. Dadurch werden wir unserer Outgroup immer feindseliger gegenüber und wir sehen das überall auf der Welt. Wir sehen das hier in Israel, im Vereinigten Königreich und in den USA. Das könnte tatsächlich auch mit der Verleugnung unseres Todes zusammenhängen
0: über die Studie die zeigt wie das Gehirn die eigene Sterblichkeit verleugnet und welche Folgen wir daraus vielleicht auch für unseren Umgang mit dem Tod ziehen können darüber habe ich mit meiner Kollegin Esther Stefan gesprochen vielen Dank Esther
1: danke dir das Forschungsquartett Wissenschaft bei
0: Detektor FM